0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Diese Folge ist für die Mädchen da draußen, die sich lange Haare wünschen, gesunde Haare wünschen und allgemein schon die ganze Zeit versuchen, die Haare auf eine bestimmte Länge zu bekommen. Und ich war selber vor ein paar Monaten noch in der Situation, dass ich die ganze Zeit versucht habe, irgendwelchen Tipps zu folgen, nur um irgendwie schöne, lange Haare zu bekommen, weil. Ich war so eine Person, ich habe sie immer nach, ab einer bestimmten Länge einfach wieder kurz geschnitten, weil ich einfach Bock auf eine Veränderung hatte. Nie super kurz, aber ich hatte sie immer so ab einer bestimmten Länge einfach abgeschnitten. Und dann Anfang des Jahres wollte ich einfach unbedingt lange Haare haben. Aber so richtig lange. Also ich wünsche mir auch immer noch, dass sie mir so bis zur Hüfte gehen. Sie sind noch nicht ganz da unten. Und in dieser Folge wird es einfach um alles gehen, alle möglichen Sachen, die mir geholfen haben, dass meine Haare sehr, sehr lange und gesund geworden sind. Und du wirst wahrscheinlich auch hier raufgeklickt haben, weil du die lange Haare wünscht und du kriegst sie. Ich verspreche es dir, allein weil du hier raufgedrückt hast auf die Folge und sie dir anhörst, wirst du schon lange Haare bekommen. Diese Tipps werden dir helfen und ich bin mir da sicher. Also ich kann nicht versprechen, dass alles funktionieren wird, aber hier sind auch Sachen dabei, die bei jedem helfen werden. Und deswegen, wir werden direkt anfangen. Ich möchte euch nur einmal kurz erzählen, wie schnell meine Haare jetzt gewachsen sind. Und zwar habe ich sie im Mai einmal gemessen. Und das war am 20.05. Da waren sie 53 cm lang. Also auch nicht super kurz, ne? Die ging mir, weiß ich nicht, über die Brust oder vielleicht auch schon bis zur Brust. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren sie 53 cm lang. So, heute ist der 8. November. Also ich nehme die Folge am 8. November auf. Und ich habe heute extra nachgemessen und jetzt sind sie bei 64 cm. Weil aber nicht alle Strähnen gleich lange sind, können wir auch einfach einen abziehen. Dann haben wir 63 cm. Heißt 10 cm vom letzten Mal. Also 10 cm sind sie jetzt gewachsen. Nur damit du so ein bisschen Eindruck bekommst, wie schnell meine Haare ungefähr gewachsen sind. Ähm, das ist jetzt halt von Ende Mai bis Anfang November so also 10 cm. Und ich weiß, dass Gene eine große Rolle spielen beim Haarwachstum, aber meine Haare sind normalerweise, norm also auch immer normal schnell gewachsen. Aber ich finde, sie machen im Moment echt schnelle Sprünge und ich sehe halt wirklich ständig einen Unterschied. Und es gibt halt auch Dinge, die du tun kannst, um das Wachstum zu beschleunigen. Und darüber werden wir heute sprechen. Ich werde erstmal über Haare waschen reden und dann über Frisuren, die die Haare schonen, meine Empfehlungen allgemein, was Produkte angeht. Dann nochmal Ernährung, auch ein großer Punkt, was man so essen kann und auch wie oft man die Haare schneiden sollte. Dann auch nochmal, was man auch an der Kopfhaut tun sollte, ob Öle was bringen, also so Ölkuren oder allgemein irgendwie Haarmasken. Und all solche Sachen, das werden wir heute alles durchgehen. Ich habe sehr viele Tipps und du kannst dich auch auf diese Tipps verlassen, weil ich habe es selbst ausprobiert und ich habe jetzt echt viele Erfahrungen gemacht, weil ich war wirklich sehr, ich bin richtig so, Obsessed gewesen mit diesem Thema. Also ich habe mich so viel mit Haarwachstum beschäftigt und mir ist das immer noch so ein großes Thema einfach, was nicht unbedingt heißt, dass es was Gutes ist, weil wenn man sich zu viel mit so Sachen beschäftigt wie Haaren oder allgemein Sachen am Aussehen, ist das eigentlich nicht gesund, aber ich habe halt irgendwie Spaß dran. So, wir fangen erstmal an mit Dingen, auf die du verzichten solltest. Wir fangen einfach direkt erstmal damit an. Sachen, die man einfach schon mal weglassen sollte, weil es nicht gut ist. Und dazu gehört natürlich Hitze, das weiß auch jeder, dass Haare glätten und föhnen und alles nicht wirklich gut ist. Ich zum Beispiel glätte meine Haare nie. Also ich habe auch von Natur aus relativ glatte Haare, also eigentlich glatte Haare. Aber da sind natürlich trotzdem manchmal so Wellen drin oder Knicke. Die glätte ich aber auch nicht weg, weil ich weiß, es ist einfach nicht gut. Und irgendwie lohnt sich das für mich nicht, wenn ich weiß, dass es meinen Haaren schadet. Dann denke ich mir so, lieber habe ich jetzt den Knick in den Haaren als dass ich dann irgendwie meinen Haaren was Schlechtes tue. Und das muss jeder für sich selber wissen, aber ich finde, das ist das Einfachste, auf das man schon mal achten kann. Weil es macht schon mal einen großen Unterschied in der Gesundheit der Haare. Und man wird auch nicht süchtig. Wenn man erst anfängt mit Glätten, ist das, glaube ich, schwer aufzuhören. Aber ich war nie wirklich süchtig danach und habe es so selten gemacht, dass es halt für mich kein großes äh, Ding war, damit irgendwie noch aufzuhören. Und dann bitte nicht zu aggressiv die Haare bürsten. Also ich bürste auch immer von unten nach oben. Also ich fange erstmal ganz vorsichtig an. Aber ich bürste sie auch nicht so oft. Also natürlich muss man sie morgens vielleicht mal bürsten und abends auch. Aber zwischendurch immer so über die kleinen Stellen rübergehen, das ist einfach unnötig. Und du reißt dir damit einfach nur Haare raus. Aber jetzt fangen wir an mit Haare waschen, weil das ist so ein Thema, was glaube ich bei jedem so ein bisschen anders ist. Aber ich wasche meine Haare zweimal in der Woche. Und zwar Mittwoch und Sonntag. Ich habe so einen festen Haarwaschplan und das hat sich bei mir so einfach integriert und jetzt kann ich das auch nicht anders. Also für mich ist Mittwoch und Sonntag der feste Haarwaschtag. Und ich weiß, es gibt Leute, die waschen ihre Haare alle zwei Tage und jeder muss das selber wissen. Aber alle zwei Tage ist meiner Meinung nach für jeden Haartyp viel zu oft. Egal, ob du lockige Haare hast oder sehr fettige Haare oder Haare, die schnell austrocknen, ist es mir egal. Ich finde, es ist bisschen zu viel, weil die Haare brauchen so eine gewisse Zeit, um erstmal klar zu kommen und die Haare würden einfach austrocknen, wenn man sie so oft wäscht Und außerdem, sie werden nicht langsamer fettig. Ich würde dir einfach empfehlen, mach das. Also versuch, deine Haare weniger zu waschen. Ein- bis zweimal pro Woche und du wirst klar, so am Tag vor der Haarwäsche werden deine Haare vielleicht ein bisschen fettig sein. Aber diese Fette sind auch gesund für die Kopfhaut. Also es braucht deine Kopfhaut auch. Und ich würde dann lieber einen Tag mit fettigen Haaren rumlaufen, anstatt dass du sie so oft wäschst, dass deine Haare einfach strapaziert werden, dass dann Kopf voll strapaziert wird, dass die Haare anfangen zu brechen und all sowas. Und man gewöhnt sich dran. Ich kann mir mittlerweile gar nicht vorstellen, meine Haare noch alle zwei Tage zu waschen, weil es ist auch ein Riesenaufwand. Also für mich kommt es gar nicht mehr in Frage. Und ab einer gewissen Haarlänge möchte man das auch einfach nicht. vertrauen mir, also fange einfach jetzt schon an, dich daran zu gewöhnen und es wird immer einfacher. Und meine Haare wurden auch am Anfang viel schneller fettig. Und jetzt ist es so, dass sie vielleicht, wenn ich zum Beispiel Sonntag meine Haare wasche, sind die Samstag ein bisschen fettig. Aber am Anfang war das viel extremer. Das heißt, es wird alles mit der Zeit auch besser und die Haare gewöhnt sich daran. Und wie wasche ich meine Haare? Also ich habe eine Routine, mit der ich sehr zufrieden bin. Und die sieht folgendermaßen aus. Also ich mache meine Haare ganz gründlich erstmal nass. Und es dauert auch ein bisschen. Und dann mache ich mein Shampoo nur auf die Kopfhaut. Und das solltest du auch wissen, die Kopfhaut, da kommt das Shampoo hin und nicht in die Länge. Und das massiere ich sehr gut ein. Und ich habe auch früher irgendwie vor ein paar Monaten immer den Fehler gemacht, dass ich es nicht überall einmassiert habe und dann Wunderstellen gar nicht richtig gewaschen und das hat dann dazu geführt, dass meine Haare ganz schnell fettig geworden sind. Das heißt, alles schön einschamponieren, dass das ganze Fett und die ganzen Schuppen und alles rausgewaschen werden. Und ich schamponiere zweimal. Das heißt, ich spüle das erste aus, benutze dann ein anderes Shampoo. Das werde ich in meiner Insta-Story zeigen. Und dieses andere Shampoo spüle ich dann auch aus. Das heißt, ich mache zwei Waschgänge. Jeder muss wissen, ob das wirklich von Vorteil ist. Bei mir habe ich einfach gemerkt, dass meine Haare viel sauberer werden und ich dann auch viel länger auskomme. Also wenn ich es nur einmal schamponiere, wäre mein Haar auch schneller fertig und ich kann so viel besser auf diese zwei Haarwaschtage mit diesen zwei Haarwaschtagen klarkommen in der Woche und brauche nicht noch mehr. Und wenn ich das alles ausgespült habe, verwende ich natürlich einen Conditioner, aber nur in den Längen. Mein Vater sagt mir die ganze Zeit, dass ich es nicht machen sollte, weil das auch Chemie wieder einfach ist und er hat ja recht, Chemikalien sind schlecht, aber diese Conditioner führen dazu oder sorgen dafür, dass die Haare geschlossen werden sozusagen und dass da so eine Schicht drüber kommt. Und ich spüle das Ganze, also ich mache den Conditioner in die Längen, nicht in die Kopfhaut und dann spüle ich das mit ganz kaltem Wasser aus. Und das ist ein Game Changer. Ich sag's dir, wie es ist. Es ist ein richtig großer Unterschied, weil wenn du mit kaltem Wasser deine Haare ausspülst, werden die richtig, richtig glänzend. Es sieht aus, als hättest du deine Haare geglättet und es sieht aus, als hättest du deine Haare mit mega vielen... Produkten äh, eingesprüht, als hätte ja, das so ein Zaubermittel. Aber du hast einfach nur kaltes Wasser benutzt. Deswegen, nach jedem Mal, wenn ich meine Haare wasche, spüle ich es mit kaltem Wasser richtig doll aus. Und was ich auch noch empfehlen kann, nicht so krass abtrocknen. Also ich trockne meine Haare sehr vorsichtig ab. Eigentlich gar nicht. Also ich bin so ein Mensch, ich wringe die so aus, also dass halt das Wasser rausgeht. Aber ich gehe gar nicht mit Handtuch oder so nochmal ran. Vielleicht sollte man das tun. Aber am besten nicht so viel reiben oder sowas. Und auch nicht im nassen Zustand bürsten, okay? Im nassen Zustand sind die Haare super elastisch und so auch so dehnbar irgendwie. Vielleicht ist es auch schon mal aufgefallen. Aber da reißen einfach so viele Haare raus und sie brechen auch ab. Deswegen niemals die Haare im nassen Zustand bürsten, wenn es geht. Klar, es gibt manchmal Ausnahmen, da muss man irgendwie mal durchkämmen, weil man irgendwie direkt losgeht, irgendwo hin. Aber wenn du zu Hause bist, bürste sie nicht. Warte ein paar Stunden ab, bis sie trocken sind. Und dann kannst du sie schön durchbürsten. Und ich weiß, es gibt Leute, die haben Locken und dann müssen sie dann nass, im nassen Zustand gekämmt werden, dann ist das was anderes. Aber wenn du ganz normal glatte Haare hast, zum Beispiel, dann verzichte darauf einfach. Jetzt kommen wir mal zu Frisuren. Und ich glaube, dass viele Leute sich gar nicht darüber im Klaren sind, was Frisuren eigentlich für eine Auswirkung haben können auf die Haare. Weil ich habe früher auch einfach gemacht, worauf ich Lust hatte mit meinen Haaren. Aber... Die Frisur spielt eine große Rolle und durch Zöpfe werden Haare oft unnötig strapaziert. Zum Beispiel beim Pferdeschwanz, da machst du den, das Haargummi immer an der gleichen Stelle hin und auch sehr eng. Und an der Stelle werden die Haare mit der Zeit knicken zum Beispiel oder abbrechen. Das kann passieren und es ist auch einfach nicht gut, wenn die Haare immer an der gleichen Stelle so eng zusammengebunden werden. Das kann man mal machen, aber ich würde dir empfehlen, am häufigsten einen geflochtenen Zopf zu tragen. Geflochtene Zöpfe sind das Beste, was du da für deine Haare tun kannst, weil sie können gar nicht abreißen oder kaputt gehen, weil sie sind fest, sie sind zusammengebunden und sie haben etwas, so eine Art Sicherheit auch einfach. Sie sichern sich gegenseitig irgendwie ab, die Haare strehen, weil du sie ja so zusammengebunden hast quasi und auch sehr locker, also es, nirgendwo wird irgendwas gezogen oder strapaziert. Und wenn man das dann am Abend aufmacht, die Haare sind einfach gar nicht verknotet. Du kannst damit einmal so mit der Haare durchgehen und du findest keine Knoten. Das ist wirklich die allerbeste Frisur und ich empfehle sie wirklich so oft wie möglich zu machen. Ich gehe mittlerweile mega oft mit geflochtenem Zopf zur Schule. Das war so ein Ding, was man früher gemacht hat im Kindergarten und so. Da hatte ich auch immer geflochtene Zöpfe und jetzt ist es vielleicht nicht mehr so üblich. Aber es sieht eigentlich auch voll schön aus. Und wenn du es einfach magst, deine Haare hochzubinden, wie zum Beispiel mit einem Dutt oder Pferdeschwanz, dann ist es auch okay. Aber dann würde ich dir empfehlen, Scrunchies zu benutzen, weil das einfach schonere Haargummis sind oder Haarclips. Das ist auch richtig gut, weil da nicht an einer Stelle ganz dick, äh, ganz eng gebunden wird, sondern einfach so ein kleiner Clip, das alles zusammenhält. Und das ist auch nicht so schlimm. Und nachts. Jetzt kommen wir noch nochmal zu Nachtfrisuren. Weil ich habe früher einfach mit offenen Haaren geschlafen und nie darüber nachgedacht, ich wusste auch gar nicht, was ich machen könnte, weil zum Beispiel sagen ja viele geflochtene Zöpfe nachts sind sehr gut und das sind sie auch auf jeden Fall aber ich wollte das nicht machen weil ich wollte nicht mit Locken aufwachen also dass, dass ich das dann aufmache und dann sind da ja überall Wellen in meinen Haaren aber ich habe etwas gefunden, was wunderbar funktioniert, was meine Haare zum einen schont zum anderen sie nicht verknotet und womit man einfach entspannt schlafen kann weil es nirgendwo nervt und zwar nehme ich mir eine Kuschelsocke. Vielleicht hat der ein oder andere davon schon mal gehört. Ich nehme mir eine Kuschelsocke und tue da meine Haare rein. Und dann mache ich das mit einem Scrunchie zu. Und das führt dazu, dass die Haare nirgendwo reiben nachts. Das heißt, du kannst dich drehen und weißt, wie du willst. Deine Haare sind da drin, sicher. Außerdem verknoten sie auch nicht. Also ich, wenn ich aufstehe und das abmache, habe ich sehr glatte Haare. Und die bleiben einfach so, wie sie sind meistens. Ich habe es Anfang des Jahres ausprobiert und seitdem mache ich das. Ich habe keinen einzigen Tag das nicht gemacht. Also wirklich keinen einzigen. Ich habe das im Urlaub durchgezogen. Also als wir in Frankreich waren, habe ich das auch gemacht. Jeden, jede Nacht. Weil ich davon einfach sehr profitiert habe. Also wenn mir Sachen gefallen, dann mache ich die auch jeden Tag. Und so ist das mit dieser Sockentechnik. Das hat wirklich viel gebracht. Und ich, es gibt auch im Internet, das hat eine Freundin von mir. Es gibt solche Art Hauben für die Haare. Also ist auch so eine... Das kann man bei Amazon kaufen, halt so wie so ein Turban eigentlich oder einfach so eine Kopfbedeckung, die man sich anziehen kann nachts. Und die sieht nicht so schön aus, aber das ist auch richtig gut. Und die Socke ist halt die günstigere Variante. Aber ja, also wenn du deine Haare wachsen lassen möchtest und dass sie willst, dass sie gesund sind, das kann ich dir ans Herz legen. Und es hat bei mir einfach viel gebracht und die Haare bleiben auch einfach viel glänzender und sehen frischer aus. So würde ich es mal bezeichnen. Probier es einfach mal aus. Ich wollte natürlich auch noch ein paar Produkte empfehlen, die ich gerne benutze. Oder was für ein Shampoo ich benutze, welche Haarbürsten und alles. Und das habe ich auf Instagram in meiner Story gezeigt. Dazu mache ich auch noch ein Highlight. Das heißt, das bleibt auch länger als 24 Stunden sichtbar. Und mein Instagram ist auch verlinkt. Ich heiße einfach und You in einem Wort. Und das ist jetzt im Highlight oder in meiner Story. Kommt drauf an, wie schnell du das anschaust. Aber da sind alle meine Haarempfehlungen und Produkte und alles, was ich benutze, nochmal genau gezeigt. Und wenn du noch weitere Fragen hast, dann kann ich das auch hochladen oder dir schicken. Also schreib mich einfach per DM an und so viel dazu erstmal. Dann machen wir weiter mit Ernährung. Bitte vergiss diese Gedanken von wegen, ja, ich brauche ein teures Shampoo oder Haaröl und davon werden dann meine Haare wachsen, weil das ist Bullshit. Und auch dieses Plantur 21 ich habe das selber gekauft damals. Das ist ja dieses Shampoo, was die Haare länger machen soll. Und ich sehe den Punkt, weil es da ist Koffein drinne und das soll halt einfach für die Haarwurzeln gut sein. Aber dieses Shampoo soll man zwei Minuten lang einwirken lassen. Und in diesen zwei Minuten wird das nicht so in die Haarwurzeln äh, reingehen können. Und ich kann jetzt nicht schwören, dass das falsch ist. Oder ich kann auch nicht sagen, kauft nicht Plantur 21, weil ich bin nicht zu 100% sicher, ob das was bringt oder nicht. Aber ich habe mich tatsächlich nicht so getraut, das oft zu benutzen. Ich habe es ein paar Mal angewendet, aber dann auch gelassen, weil ich mir dachte, irgendwie ist mir das Shampoo nicht ganz geheuer und außerdem bin ich zufrieden mit meinen Shampoos, die ich sonst benutze. Und warum sollte so ein Eingriff von außen so viel helfen? Bei manchen hat es aber anscheinend geholfen, das habe ich gehört. Deswegen, ich sage nur meine eigene Meinung, Besser von innen Sachen machen und sich gesund ernähren und Sachen essen, die halt gut sind fürs Haarwachstum, anstatt sowas zu machen. Aber das ist jedem selbst überlassen. Ich habe noch nicht so krasse Erfahrungen damit gemacht. Aber was man sich von innen zuführt, sozusagen, ist extrem wichtig. Und ich nehme auch schon lange solche Kapseln. Für die Haare. Also es gibt sozusagen, es kennt bestimmt jeder, so Vitamine, die man zu sich nehmen kann. Und die sollen dann fürs Haarwachstum helfen. Und ich habe schon voll oft Leute gehört, die das voll haten. Und ich verstehe nicht warum. Weil da sind einfach nur die Vitamine drin, die das Haar und auch die Nägel brauchen zum Wachsen. Und deshalb würde ich das jedem empfehlen. Einfach solche Kapseln. Ich kann auch, wenn du möchtest, wenn du mir auf Instagram schreibst, kann ich dir auch schicken, welche ich habe. Auf jeden Fall nehme ich die zu mir schon seit Monaten und ich merke, dass es mir was hilft. Aber was man sich, worüber man sich im Klaren sein muss, Haare sind Haare und es gibt nicht nur auf dem Kopf Haare, es gibt auch Armhaare, Beinhaare und der ganze Körper ist mit Haaren. Und wenn du diese Dinger zu dir nimmst, dann werden auch andere Haare länger und bitte nicht falsch verstehen, aber ich meine alle Haare, wirklich alle. Und deshalb muss man sich darüber auch im Klaren sein. Also ein bisschen wird es dann überall auch mehr. Aber für mich ist es nicht so schlimm. Ich bin eh, ich habe auch ähm, südländische Gene. Und von daher hatte ich schon immer ein bisschen dunklere Armhaare zum Beispiel. Und mich stört es auch gar nicht. Und deshalb für mich war das kein Problem. Aber das wollte ich nur im Vorab sagen. Es bringt, also daran sieht man auch, dass es das was bringt. Es wachsen überall ein bisschen mehr Haare. Und diese Kapsel nimmt man zum Essen ein. Also ich nehme die entweder mittags oder abends. Kommt drauf an, wann wir warm essen. Ich nehme es immer zum warmen Essen. Und dann, nachdem ich aufgegessen habe, mache ich mir ein großes Glas Wasser. Und dann schmeiße ich die ein und trinke halt. Und so sollte man das auch machen. Man sollte es nicht auf leeren Magen nehmen. es ist genau wie mit normalen Tabletten. Aber ja, dann gibt es natürlich noch normales Essen, was auch äh, helfen kann. Ich ernähre mich nicht bewusst mit irgendwelchen Sachen, die den Haaren helfen sollen. Aber es gibt Sachen, falls du das irgendwie möchtest, vielleicht, vielleicht möchtest du auf deine Ernährung achten. Also ich achte nicht besonders drauf, was ich esse und welche Sachen das Haarwachstum fördern. Aber Haare brauchen ja vor allem Proteine. Und ich habe auch gegoogelt, sie brauchen Kupfer, Vitamin E, äh, Sicilium, Biotin, Omega-Fettsäuren und Zink. Das habe ich im Internet gelesen. Und natürlich, also ich mach das nicht, ich habe keinen Bock mein Essen danach auszuwählen was für die Haare gut ist, aber das kannst du natürlich machen, kannst du tun also es, zum Beispiel sind Eier sehr gut für die Haare Avocado, Spinat Nüsser, Sonnenblumenkerne und was ich nicht wusste aber Lachs und Scampis und Süßkartoffeln, solche Sachen sind auch gut, weil da halt gewisse Sachen drin sind, die, was ich ja gerade vorgelesen habe und das ist ja tatsächlich Essen, was schon sehr lecker ist, also für mich habe ich mich voll gefreut, weil ich mir dachte, cool, das ist sogar gesund für Haare und Nägel. Und ja, das wollte ich nur gesagt haben, falls du vielleicht extra dann solche Sachen öfter essen möchtest. Diese Sachen sollen wohl besonders gut sein. Der nächste Punkt ist auch sehr umstritten und zwar, wie oft sollte man sich die Haare schneiden? Und ich habe darüber tonnenweise von Videos geschaut, also allgemein über Haare, Haare einfach... Und da wurde immer was anderes gesagt. Manche haben gesagt, schneidet eure Spitzen jeden Monat. Und manche haben gesagt, niemals Haare schneiden. Wartet, bis sie so lang sind, wie ihr wollt. Und ich finde, beides ist irgendwie Schwachsinn. Weil der Hintergedanke von diesem, schneidet die Haare regelmäßig, das ist schon richtig. Weil wenn du... Spliss oder allgemein kaputte Enden hast, dann wird es nichts bringen zu warten. Dann werden die Haare nicht wirklich gut nachwachsen und auch nicht gesund wachsen. Aber wenn man sie jeden Monat schneidet, passiert auch nichts. Denn monatlich wachsen dann Haare so im Durchschnitt 1,5 cm oder 2 cm. Das kann auch sein. Aber wenn du dann im, jeden Monat zum Friseur gehst und die schneiden dann 2 cm ab, dann kommst du nicht weit, weil du sie immer wieder kürzt. Und es ist ja auch nicht falsch, dass man Spliss abschneiden sollte. Das ist ein guter Tipp. Aber manche Leute haben auch gar keinen Spliss und ich wurde damit total verunsichert. Ich weiß noch, es war irgendwie im Januar oder so dieses Jahr, da habe ich dann angefangen, so ein paar Videos dazu zu schauen und die haben alle gesagt, schneidet euren Spliss raus und haben dann so Haare gezeigt, die eigentlich komplett gesund waren und haben dann das so, also so rumgeschnitten dran und ich habe dann gedacht, dass ich ganz viel Spliss habe, obwohl es einfach nur Babyhaare waren oder kleine Haare, die vielleicht noch nicht so lang geworden sind und so ein bisschen rausgucken. Und ich habe wirklich gedacht, dass ich Spliss habe und einen Splissschnitt machen muss, obwohl das wirklich alles normale Haare waren. Ich hatte richtig so Panik geschoben, weil das Internet manchmal auch einfach Lügen erzählt. Ich habe auch so ein Video gefunden, da habe ich darüber geredet und das äh, einer Freundin geschickt, weil sie kennt sich damit aus. Ich habe mir so Videos angeguckt, wie Spliss aussieht und allgemein, was Spliss genau ist und so. Und die sagen alle, dass das hier schon Spliss ist oder... Bitte. So, diese abstehenden Haare, die so rausbrechen, quasi ist das dann schon Spliss? Weil dann habe ich ja überall Spliss. Oder mache ich mich hier gerade umsonst verrückt? Weil mich nerven allgemein diese Haare immer, die so... Ja, egal, auf jeden Fall. Da habe ich halt so richtig Panik geschoben und gedacht, ich hätte Spliss. Und diese Videos sich verunsichern einen total. Aber wenn du so Haare hast, die rausgucken, ist das kein Spliss. Aber wenn deine Spitzen unten schon so sich spalten und das einfach nicht mehr gesund aussieht, dann wirst du es auch merken. Und das fällt auch auf. Deswegen hör nicht einfach darauf, was andere im Internet sagen. Schneide sie ab, wenn du siehst, dass es ungesund ist und allgemein, du kannst sie auch alle halbe Jahr mal schneiden gehen. Daran ist gar nichts verwerflich, das ist sogar sehr gut, damit die Haare frisch bleiben, aber es auch nicht. Stattdessen sollten wir uns eher darauf fokussieren, was oben abgeht und zwar bei der Kopfhaut, denn die Haare wachsen ja auch vom Kopf aus und nicht von den Spitzen. Deswegen sollte auch der Fokus mehr darauf liegen. Und deshalb, ich kann Kopfmassagen sehr empfehlen, also einfach, dass man die Haarwurzeln anregt und die Durchblutung anregt, einfach alles. Und das ist auf jeden Fall sehr gesund. Und Öle, also so natürliche Öle, sind ja auch sehr, sehr, sehr oft empfohlen. Also ich sehe das sehr oft im Internet, dass Leute sagen, hier benutzt dieses Haaröl und massiert es in eure Kopfhaut ein. Und es gibt natürliche Öle, die das Haar stärken. Also ich rede jetzt nur über meine Erfahrungen, weil ich bin in dem Gebiet kein Profi. Es gibt Öle, die was bringen oder die das Haar stärken. Aber ich kann jetzt nicht sagen, oh, das und das hat bei mir mega viel geholfen. Ich habe nämlich ein paar Sachen ausprobiert. Und meine Erfahrung ist zum Beispiel, dass Rizinusöl sich sehr schlecht rauswaschen lässt. Deswegen würde ich mir das länger überlegen ob ich mir das in die Kopfhaut schmieren würde. Ansonsten habe ich gehört, dass Arganöl gut sein soll. Olivenöl habe ich mir eine Zeit lang immer in die Kopfhaut geschmiert. Ehrlich gesagt würde ich niemandem empfehlen, sich ständig irgendwelche Öle reinzuschmieren, weil es aufwendig ist und am Ende nicht den krassen Effekt gibt, den man vielleicht erwartet hat. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, hört damit auf jeden Fall auf. Falls du damit gute Erfahrungen gemacht hast, dann mach es weiter. Aber wie, wie gesagt, diese Ölsachen, diese ganzen Ölgeschichten muss man für sich selber wissen. Und ich habe da jetzt erstmal von aufgehört. Und diese Folge wäre keine Folge von mir, wenn ich nicht nochmal über dieses Glauben sprechen würde. Und ich finde, das Allerwichtigste ist nach wie vor, dass man daran glaubt. Also visualisiere dich selbst mit deiner gewünschten Haarlänge und stell es dir einfach schon mal vor. Und tu so, als hättest du sie schon. Und wenn du weißt, dass es eigentlich möglich ist, dann funktioniert es sowieso. Ich kann dir immer nur sagen... Manifestierst, stellst dir vor und sei einfach sicher, dass das schon klappen wird oder dass, dass du es schon hast. Und Haare brauchen ihre Zeit. Deswegen mach dich nicht verrückt. Ich habe mich eine Zeit lang super verrückt gemacht und ich mache mich auch mehr oder weniger immer noch verrückt damit. Aber bei manchen geht es eben schneller und bei anderen dauert es ein bisschen länger. Aber du kannst letztendlich auch nicht viel machen. Also wenn du die ganze Zeit von morgens bis abends über deine Haare nachdenkst, wird es nicht dazu führen, dass sie schneller wachsen, aber es würde dich einfach nur stressen. Und Stress kann übrigens auch dazu führen, dass die Haare langsamer wachsen. Egal, was für eine Art von Stress. Deswegen mach dich nicht verrückt. Sie wachsen, wenn sie wachsen und deine Haare sind schön, egal wie lang sie sind. Wie gesagt, ich habe auch in meiner Story auf Instagram jetzt ganz viele Sachen gezeigt, die ich so benutze und allgemein so ein bisschen was dazu gepostet. Und da kannst du gerne reinschauen. Ansonsten war es das mit meinen Tipps. Ich habe mich gerade voll gefreut, darüber zu reden, weil ich bin wirklich, ich spreche total gerne über das Thema. Weil es so eine Sache ist, mit, mit der ich mich selbst einfach viel befasst habe. Ich hätte mir auf jeden Fall Anfang des Jahres so eine Art Podcast-Folge gewünscht, wie ich sie jetzt aufgenommen habe. Weil meine Quellen, also woher ich die Tipps genommen habe, war einfach TikTok oder irgendwelche Videos. Und ich habe immer andere Sachen gehört. Und hier sind mal wirklich... Sachen drinne, die wirklich funktioniert haben und mit denen ich zufrieden bin. Außerdem kommt diese Folge wirklich von Herzen. So, jetzt grüßen wir aber noch jemanden. Und zwar, ich schaue mal rein. Ich habe nämlich jetzt lange nicht mehr in die Kommentare geguckt. Heute grüße ich Eva. Sie hat geschrieben, hi, danke für deine tollen Folgen jede Woche. Ich bin leider gerade erst dazu gekommen, die Folge zu hören, weil ich sie mir bis auf einen bis zu einem ruhigen Punkt aufgespart habe. Wäre so lieb, wenn du mich grüßt. Love you. Love you too. Also Dankeschön für deine Nachricht. Und auch finde ich voll süß, dass du es dir für einen ruhigen Punkt aufgespart hast. Ähm, jetzt hast du noch eine Folge, die du dir anhören kannst in einem ruhigen Moment. Und ich hoffe natürlich, dass du dich auch freust. Ich wollte mich nochmal für deinen Support bedanken und allgemein, dass du die Folgen aktiv hörst. Und wenn du gegrüßt werden möchtest, meiner nächsten Folge musst du einfach nur eine Bewertung da lassen, also eine Sternebewertung, entweder auf Spotify oder Apple Podcast und einen Kommentar schreiben. Das war's auch schon. So, das war es jetzt auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche einen wunderschönen Tag und dann haben wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye!